0: Dobrodošli u politološki podcast. U politološkom podcastu razgovaramo sa politolozima i znanstvenicima iz srodnih disciplina o njihovim istraživanjima, objavljenim radovima te temama kojima se bave u svom znanstvenom radu. Dobrodošli u Politološki podcast. Ja sam Više a sa današnja gošća podcasta je Ana Petak, izvanredna profesorica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Profesorica Petak već godinama izučava proces stvaranja javnih politika u Hrvatskoj. Nedona dobila je prestižnu nagradu za rad koju su sa suradnicima objavila European Policy Analysis. U posljednje vrijeme njen istraživački fokus je pone više na ciljevima javnih politika. Ana, dobrodošla nam u naš Poletološki podcast.
1: Hvala vam na pozivu.
0: E sad, što mi zapravo znamo o ciljevima javnih politika u Hrvatskoj? Da se poslužimo nazivom projekta, kako vlada doista vlada?
1: Pa to je baš naše glavno istraživačko pitanje. Dakle, naslo smjero sa Fakulteta političkih znanosti i sa Instituta za društvene istraživanja u Zagrebu smo analizirali, odnosno kodirali 11 hrvatskih državnih strategija sa tim jednim deskriptivnim istraživačkim pitanjem kakvi su ciljevi hrvatskih javnih politika I onda smo slagali nekakve kodove pa nekakve kategorije i zaključno smo odlučili da se ciljevi razlikuju po dvije temeljne dimenzije. S jedne strane imaju tematsku dimenziju, dakle imaju sadržaj kojim se bave i imaju tehničku dimenziju, imaju nekakvu svoju strukturu, oblik, nekakve strukturne elemente. I ovo su neki okvirni nalazi, da odgovorim na pitanje. Što se tiče tematske dimenzije, ciljevi hrvatskih javnih politika su vrlo raznoliki. Imamo pet osnovnih tematskih kategorija. Pa onda postoje ovi ciljevi u užem smislu, to su oni sektorski ciljevi koji pokazuju kakve ishode mora imati nekakav resor. Onda imamo procesne ciljeve, oni neizravnutiču na ishode, pokušavaju nekako unaprijediti proces odlučivanja. Pa imamo evaluacijske ciljeve koje žele unaprijediti nekakve kriterije vrednovanja onda ciljevi čak već nekad razmišljaju o instrumentima, pa ih reformiraju ili uvode neki novi, to smo nazvali instrumentalnim ciljevima i postoje najširi takozvani vrijednosni ciljevi, to su zapravo osnovne vrijednosti liberalnih demokracija čak u nekom članku ustavu pronaše njihov popis i oni su nekako cross listite ali oni nekako prelaze resore i naši su nalazi da su sve te kategorije iznimno zastupljene svaka kategorija ima svoje pod i naglasit ću onih kojih ima najmanje i kojih ima najviše. Iznenađenje jednim dijelom je bilo i to da je najmanje zastupljeni cilj nacionalni identitet i povrh toga kohezija u smislu ove teritorijalne povezanosti jedinstva. Odmah iza toga je vladavina prava. Tako bismo mogli zaključiti da hrvatska politička elita računa da je u Hrvatskoj to već ostvareno, ali tako? ne ciljate ono što ste ozbiljeli. Što se tiče najzastupljenijih ciljeva, prednjači ekonomski razvoj i predna, prednjači tzv. jačanje kapaciteta. To je oječavanje državnog aparata i u smislu nekakvih ljudskih resursa, infrastrukture, tehnologije. Jel? Dakle, to su očito nekakve najslabije točke. Povrh toga, u taj tih top tri, ulazi društvena uključenost i osnaživanje. Dakle, ova nekakva inkluzija koja je vrlo popularna u suvremenim socijalnim politikama vezano uz ranjive skupine jel? ili marginalizirane skupine u društvu. Što se tiče tehničke dimenzije, naš je opći zaključak da su ciljevi hrvatskih javnih politika iznimno loše operacionalizirani, dakle većinom nemaju različite strukturne elemente, jako su općeniti. Dosta često imaju način ostvarenja, iako su ti načini ostvarenja vrlo neprecizni, dakle vrlo grubo, nekako vejk se objašnjava što će se raditi, ali onda najčešće nemaju vremenski okvir nemaju ciljenu skupinu na koju se odnose, pa onda nemaju aktera koji je nadležan, najnajrijeđe se pojavljuje strukturni element kvantificiranog pokazatelja ostvarenja. Dakle, to je gotovo neprisutno. Ona, ja? I ja ću reći da je to najveća prepreka uspješnoj provedbi hrvatskih javnih politika. Dakle, uspješna provedba ne ovisi samo o dizajnu i o ciljevima, ali to i bez kojeg se ne može. Kad su politike loše dizajnirane, ne možete imati dobre rezultate na kraju. Kada smo križali te dvije dimenzije, mi smo nekako očekivali da će najopćeniti naravno biti vrijednosti ciljevi. Jer kako teško je staviti vremen, precizni vremenski rok na ljudska prava, slobodu, demokratsku legitimnost. Iznenadilo nas je da su najopćeniti evaluacijski ciljevi, nemamo neki precizni odgovor zašto je to tako, pretpostavljamo. Da su oni na neki način, neću pod navodnicima, umjetno ometnuti u hrvatske javne politike zbog procesa europeizacije. Dakle, EU unija inzistirala da se na taj način mjere, dakle da se strogim evaluacijskim kriterijima mjeri ishodi hrvatskih javnih politika. Oni su sad neki takozvani buzzwords, bude je neka učinkovitost, efikasnost, pravodobnost ali onda se to ni na koji način ne mjeri, ni dobro strukturirano. To je nekakav, recimo, okvir onoga što smo mi pronašli u našem istraživanju.
0: Evo, spomenuli smo europeizaciju javnih politika. U kojoj mjeri mi možemo reći da ovi nalazi ukazuju na neke dugoročne trendove, dakle neko nasljeđe historijski razvijenog institucionalnog okvira u kojem nastaju javne politike u Hrvatskoj, a u kojoj mjeri oni zapravo repliciraju određene a, tematske naglaske koji dolaze recimo iz Europske komisije.
1: To mi dakle, to ne mogu na temelju našeg projekta sustavno odgovoriti. Dakle, mi smo imali neko deskriptivno istraživačko pitanje i nemamo bazu podataka gdje možemo izvući zašto su ciljevi takvi. Jel? Dakle, mi smo samo tražili njihove nekakve značike. I ja ću reći da su ta dva velika skupa faktora koji utječu na hrvatske javne politike u nekakvoj među igri. Posebice ću naglasiti relevantnost ciljeva. I po, poslije misliću naglasiti da hrvatska politička elita je iznimno loša u oblikovanju ciljeva. I to je jedan od razloga, zbog, ja mislim, zbog čega su nalazi takvi. Naravno da je ovaj vanjski faktor utječe, ono, da Europska unija ima neke pritiske, ali ciljevi javnih politika su de facto operacionalizacija političkih ideologija. Dakle, da biste vi upravljali državom i proizvodili nekakve rezultate, zamislimo da imamo nekakvu ne socijaldemokratsku i demokršćansku stranku, pa želite da na kraju imate demokratsko ili socijaldemokratsko obrazovanje, kulturu i sport, vi morate iz svojih svjetonazorskih i vrijednostnih pozicija biti u stanju kako da, izvući operacionalizirati neke dugoročne ciljeve za tijela vlasti i onda ono što će se raditi za deset godina, za pet, za dvije. Ono. To hrvatska politička elita ne zna. Ono. I ja mislim da je to jedna od rak hrvatske politike, da je to temeljni faktor koji je utjecao na loše stanje hrve, ciljeva hrvatskih javnih politika.
0: Ali onda ispada da zapravo postoji određeno suglasje u, u sadržajima između sociodemokratskih i demokračanskih vlada koji proizvode dokumente. Ispada da, da, da su možda baš zato tako načele, tako. jer nisu uspjeli unijeti svoje specifične sadržaje, nego samo repliciraju ova neka opća mjesta.
1: Pa, da, da, mi smo tra- gledali najnovije hrvatske strategije. Neke su, reći ću, već i istekle. Samo nisu novije donesene, pa su za nas bile važiće. I oni kombiniraju nekoliko vlada. One, ali, zato, mm-hmm. nisu sve, Tražili smo da budu u istom vremenskom okviru. Nisu sve, naravno, iste godine. I istina je, meni se čini, nismo to sustavno uspoređivali, da u tom smislu između ciljeva javnih politika nema dramatičnih razlike među lijevih i desnih opcija, Upravo zato što ja mislim da ne znaju operacionalizirati svoju ideološku poziciju ciljeve. Dakle, oni ne znaju reći ovo je središnji cilj demokršćanskog ili socijaldemokratskog obrazovanja koji se onda treba postići sa ovim nižim ciljevima koji su konkretni i specifični, trebamo ovu tri godine, ovu u pet, ovu u sedam. I zato su ja bih rekla i neuspješni u stvaranju hrvatskih javnog politika.
0: Ove izrasto izraz zanimljiv nalaz budući da nekako povezueva uvede iz javnih politika a, sa uvidima recimo istraživanja biračkog ponašanja u Hrvatskoj. Jer ispada da ovo se jako dobro zapravo nadovezuje na one nalaz koji znamo da zapravo socioekonomski stavovi, ali i politike slabo utječu zapravo na strukturiranje biračkog ponašanja u Hrvatskoj, odnosno da zapravo ekonomski i socioekonomski rascijep je, je relativno slabo izražen ako, ako uspoređujemo zapravo birače najvećih stranaka kroz, kroz drugi dolji vremenski rok.
1: Ja bi istaknula da recimo dakle, da su ciljevi relevanti zato što operacionaliziraju ideologije političke ali su relevantni i zato što mogu biti sjajni instrument demokratske kontrole. Dakle, kada bi politička elita dobro baratala ciljevima, onda bi ih nudila svojim kampanjama. Mi bismo ih na temelju toga birali, ali bismo ih na temelju toga i kažnjavali. Mislim, tako bi se mjerila kvaliteta neke vlade. Ali do kraja svojeg mandata ostvarila ove neke kraće ciljeve koje vode u smjeru tih poželjnih dalekih budućih stanja. Tako da... Slažem se sa tim nalazima. Jel, dakle, mislim da ni politička elita ne nudi dobro strukturirane ciljeve, a onda građani to i ne koriste kao instrument demokratske kontrole, a mogao bi biti
0: sjajan. U idealnom scenariju bi vjerojatno onda i unutra stranačka borba za, za recimo čelna mjesta se temeljila na različitim naglascima javnih politika, što znamo da zapravo također nije slučaj unutar velikih stranaka. Iako bi oni možda mogli, s obzirom na barem ljudske formalne ljudske kapacitete broja članstva, i različite nekakve pozicije E, oko, oko specifičnih naglasaka, koji bi onda reflektivili možda, e, kako bi rekao, drugačije i ideološke naglaske unutar istih stranaka?
1: Dobro, to moram priznat, nismo istraživali. Dakle, mi kada smo birali svoj izvor podataka, odlučili smo se za državne strategije. Dakle, za ovo najuže razumijevanje ciljeva, to su ono, izjave vlasti, što će država tijela činiti, Time smo preskočili sve neformalne aktere, dakle obično udruge civilnog društva ili nekakvi drugi akteri ov, imaju drugačije ciljeve i time pritišću vlast i kritiziraju postojeće politike. To bi trebale posebice imati opozicijske političke stranke i i kao opozicija nasoprot pozicije, ali i unutar sebe. Ali tu vrstu istraživanja ne samo da nemamo u Hrvatskoj, nego nisam vidjela da se radi ni u svijetu, ne ono da se... Strana, istraživanje stranaka i istraživanja javnih politika dovoljno ukrižaju. Evo, Miško, mm-hmm. zanimljiv prijedlog, dobra tema.
0: E sada, da pravo malo abstrahirati, evo, spomenali smo naravno i stanje istraživanja uh, na, na međunarodnoj razini. Što bi onda bila i dalje glavna, što bi se rekla, crna kutija u izučavanju javnih politika, kako u Hrvatskoj, tako i u nekoj komparativno europskoj perspektivi? E, što najviše nedostaje u postojećim istraživanjima?
1: Pa ja bih rekla dvije stvari, ono. jedno je, meni se čini da najviše nedostaje empiriske političke teorije javnih politika, da to tako kažem. Dakle, javne politike su specifične jer kombiniraju i formalnu i normativnu empirisku teoriju. Dakle, i ono što bi trebalo biti i stanje na terenu iz induktivno i deduktivno izvedenih zaključaka. I moja je nekakva temeljna kritika na suvremenu literaturu o javnim politikama da premalo izvodi sustavne zaključke iz empirijskih istraživanja. I to smo mi htjeli nadomjestiti našim projektom. Jel? Dakle, mi smo krenuli sa krajnje jednostavnim pitanjem, kakvi ciljevi zaista jesu, i induktivno smo izvlačili njihove značajke i tako smo ih pokušavali klasificirati. Druga crna točka su upravo ciljevi. Ciljevi su nekako javnim politikama temeljni element. Znači, javne politike se definiraju kao onaj dio politike koji se odnosi na ciljno-instrumentalnu racionalnost i onda su nekako samorazumljivi. Već su u definiciji, ne postoje neke studije koje se isključivo njima bave, kad se radi sektorska analiza, uvijek su, su tu negdje spomenuti, ali nisu nikad u fokusu. I konceptualno su nerazrađani. Dakle, postoje nekakva dva, tri u literaturi tipa ciljeva i onda se nađete u problemima ih ne možete baš primijeniti na primjere. One, ja? I mi smo to dvoje htjeli spojiti u našem istraživačkom projektu i e, posebice zbog ove relevantnosti ciljeva koju sam već naglasila, a posebice zato što smo nekako stava da su ciljevi temeljna politološka ekspertiza za javne politike. Dakle, javne politike ne istražuju samo politolozi, ekonom, ekonomisti ekonomske politike, kolege sa socijalnog rada socijalne politike. Ono što mi možemo doprinijeti je da gledamo početak procesa odlučivanja najvećim dijelom. Dakle, ove druge discipline više gledaju instrumente, mjere, ishode, kako to utječe na specifične skupine. Dakle, mi se razumijemo u aktere, u proces odlučivanja i posebice u ovu početnu stepenicu. Kada dizajnirate neku politiku, onda vam trebaju neki eksperti da odredite mjere ili iz iz akademske zajednice ili neki iz ministarstva, ali upravo politička elita treba graditi ciljeve i upravo politologija ima ekspertizu za ili savjetovanje ili analizu tog dijela procesa. Dakle, mi znamo nešto o ideologijama, o procesima legitimnosti, o demokratskim načelima, tome služe ciljevi. I onda nekako želimo tim projektom i to zagovarati, to razvijeti. Dakle, tu neku specifičnu politološku ekspertizu za javne politike.
0: A koliko je ta ekspertiza do sada prepoznata kako među donositeljima odluka, u naši na smislu, ali i u široj akademskoj zajednici. Mi znamo da, da politologija i u međunarodnoj sferi, ali pogotovo u Hrvatskoj, nekada najlazi na stanovito nerazumijevanje srodnih disciplina, jer ne, ne razumiju do kraja čime se mi doista bavimo i gdje je naš forte.
1: Pa mi ovu analizu cilje radimo nekoliko zadnjih godina, Uspjeli smo objaviti neke te članke na međunarodnoj sceni i tu mi se čini da smo prepoznati, da smo stvarno pronašli tu istraživačku prazninu. Dakle, Međunarodna javnopolitička zajednica je shvatila da nešto ipak doprinosimo. Što se tiče konteksta u Hrvatskoj, imam dojam da akademska zajednica cijeni naše napore i kolege politolozi, ali i srodne discipline. Ali nekako evo sad pripremamo nekakav tematski broj za časopis Hrvatske komparativna javna uprava i bili su jako otvoreni za to da tamo pošaljemo svoje radove. Ono. I nekako dobro čini mi se komuniciramo sa znanstvenicima. Najteže naravno sa političkom elitom i sa konkretnim savjetovanjem, nismo baš traženi. E, pokušavamo, ponekad smo nekako imenovani u nekakva tijela. Evo mene recimo naš fakultet imenovao u Nacionalno vijeće za razvoj socijalne politika. Pa onda kad se, kad, kad se tamo pripremaju neki dokument i onda ja uvijek ove iste stvari prigovaram, ono već sam dosadno uvijek se prva javimo. Ono. Moja vam je dojam da e, službenice iz ministarstva i ministar čuju, nisu zatvoreni, otvoreni su, čuju, ali ne znaju baš reagirati na tu vrstu kritika, nemaju zapravo vještine kako bolje dizajnirati javne politike, a ostatak publike, recimo, na tom nacionalnom vijeću, to su ili predstavnici nekakvih komora, e, specifičnih profesija ili udruge, mi uvijek priđu nakon sastage i kažu bravo, dobro ste im to rekli, to već godinama nas muči, ono tako da Čini mi se da ta naša ekspertiza zaista ima mjesto. Samo sad je moramo bolje razvijat i moramo, da to tako kažem, bit bahati više se nametati, ono. ali da nas se više čuje pa će se možda vidjeti veća korist onoga što mi znamo.
0: Osim ove prisutnosti u radnim skupinama, u, narodnim, u tim nacionalnim tijelima, mislim, Fakultate političke znanosti s vremenom nekako razvija i tu nišu cijela životnog obrazovanja. Možemo li u nekoj budućoj perspektivi očekivati možda nekakve specifične javnopolitičke sadržaje koje bi fakultet mogao nuditi zaposlenicima u recimo u ministarstvima?
1: Pa to je onda nekakva reći ću dalja budućnost jer nemamo ništa sad konkretno u planu. Ono? i ovisi o nekakvoj široj reformi fakulteta, ono možda jednoga dana, dakle ne mogu sad reći ništa konkretno jer ništa sa kolegama sa oceka, nisam u tom smjeru diskutirala možda jednoga dana bi mogao poslati nekakav diplomski studij javnih politika, koji bi se iz moje perspektive jako dobro baš nadogređivao i nadovezivao na temeni politološki studij dakle nama trebaju analitičari javnih politika iz politološke perspektive, tako 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 nekako bih ja to definirala, ono čak nisam o tome detaljno promišljala, možda bih čak nekad grubo rekla da tamo onda i ne bi bilo puno mjesta za neke druge discipline, jer bismo mi očekivali da su to mladi eksperti koji znaju šire politološke teme, znaju nešto o komparativnoj politici, o političkom sustavu, o izborima, o strankama, nešto o međunarodnoj politici i o političkoj teoriji, nama treba o javnim politikama i taj normativni element, i onda ih mi na kraju studija specijaliziramo s jedne strane u kompleksnije metodologije, dakle oni imaju ostane metodološke alate, a mi ih učimo o nekakvom kompleksniju metodologiju svrhe odlučivanja, nekakvim specifičnim istraživačkim dizajnima koji se rade za savjetovanje i nešto dublje šire o konceptima i teorijama javnih politika. Evo, to bi možda tako moglo izgledati, ali ovo je sad moje razmišljanje iz glave. Ništa nismo o tome diskutirali, ne mogu najaviti konkretno. I mislim da bi bili korisni, dakle da bi bili korisni ministarstvima. Ne treba biti Jasno. istraži ono analitičara javnih politika stotinu u ministarstvu, ali jedan dva bi dobro došao možda svakom našem ministarstvu. Ono.
0: Da, mi s vremenom vidimo više uh, alumna našeg fakulteta u, u, u različitim ministarstvima. Čini se da se proširio uh, krug poslodavaca za, za e, diplomce Fakulteta političke znanosti. E, spomenuli smo metodologiju, spomenuli smo naravno i projekt i e, ove vrijedne publikacije. Što možemo malo šire možda e, našim slušateljima reći kako izgleda taj proces e, prikupljenja ali kodiranja e, dokumenata koji se onda analiziraju e, u, u svrhu, recimo, istraživanja ciljeva javnih politika?
1: Pa javne politike su vrlo često utemeljene upravo na analizi dokumenata jer dokumenti donose taj takozvani regulatorni okvir što je dozvoljeno, što su pravila igre u nekom resoru. I državna građa je sjajan izvor podataka iz vrlo pragmatičnih razloga. U 21. stoljeću je super lako dostupna, vrlo je jeftina dva klika, dobijete brdo od stranica dokumenata, to su vrlo obuhvatni izvori podataka. Ono. Tako da ih često koristimo Mislim, joj financijski aspekt je, mm-hmm. je, je važan U odlučivanju pri, o, o izboru podataka Kodiranje je jedan mukotrpan posao Nije rocket science Ja studentima na metodološkim kolegijima Kažem, svatko to može naučiti Ali ne da se svakome to radi ja. To je kodiranje višekratno is, isčitavanje istoga teksta I onda većina ljudi nema za to disciplinu i volju I tako je i kodiranje dokumenata. Ja. I jako mi je drago ovaj, što si postavi ovo pitanje, zato što je najveća kritika na naš projekt bila to da je nama izvar podataka iz skupina državnih strategija. I onda je komentar bio pa kut, te državne strategije koje su tako glupe, besmislene, na ništa ne utječu, uzeli ste najmanje važni aspekt i sad neke već, velike međunarodne članke na tome pišete ono. I sad ja ne mogu obraniti hrvatske državne strategije kao mudre, vrijedne i genijalne dokumente. Zaista nisu i vjerujte, mi istraživači javnih politika imamo najviše prigovora na, na te dokumente. Ali ću pokušat dat neke argumente zašto ipak nisu irelevantne i zašto su ipak donekle koristan izvor podata kao ono. Dakle, prvo, želim istaknuti da smo mi, kad smo analizirali ciljeve, analizirali dizajn javnih politika. Dakle, kako su osmišljene ne kako se provode i nekakve imaju efekte. I dizajn je zaista u najvećoj mjeri smješten u strategije. Onda su mi nekak, neki kolege dobro rekli, zašto niste intervirali? Mislim, pa bolje je to ljude pitati nego sad ove glupe dokumente iščitavati.
0: Dakle, aktere koji su stvarali aktere te dokumente.
1: ili koji su stvarali ili koji ih provode, recimo mm-hmm. službe visoko pozicionirane službenike mm-hmm. iz ministarstava, nekakve ovaj, saborske zastupnike ili čak ministre, a? I ja ću vam reći svojega iskustva, kada sam intervirala sve te kategorije aktera na temu primjerice ciljeva, onda kad ih pitate što su ciljevi obrazovanja ili zdravstva ili kulture, onda vam citiraju strategije. Ono. Aha. I dakle, trebamo realno sagledati da nema naša politička elita neke druge skrivene ciljeve koje nisu u strategijama. Dakle, ono što oni imaju, dizajna javni politika, to zaista jest u državnim strategijama. I onda ću ja reći to ovako možda cinično grubo, nisu zapravo loše e, državne strategije, loše su hrvatske javne politike, one su naprosto loše strukturirane i to što imamo je u tim dokumentima u najvećoj mjeri. Nekako ne volim kada se lakonski odbacuje analiza okay. dokumenata kao, kao metoda prikupljanja podataka i napomenuću da najveći svjetski politološki istraživački projekti koji onog 20-30 zemalja su upravo na analizi dokumenata. Ja analiziraju stranačke ja programe, analiziraju politički dnevni red. Ja? Je, ono što ja mislim da je osnova takvog prigovora u Hrvatskoj je zapravo stanje hrvatske politike u kojoj je nesrazmjer, neravnoteža između policija i politiksa prevelika. I reći ću da mi se čini da na stvarne ishode političkog sustava neusporedivo više utječe politika užem smislu, dakle ovom interesnom izbornom stranačkom, dakle ta skupina mm-hmm. faktora, nego javno politički dizajn. Dakle ovo nešto od, odlučivanje utemeljeno na znanju, na znanstvenom razlučivanju, racionalno odlučivanje. Ja. U tom smislu nekako je u hrvatskoj politici veliki disbalans. Ja. I sada nekako me se ne shvati krivo, ono, nije da zagovaram suprotno, znam da smo u Hrvatskoj imali ove nekakve javne diskurse o stranačkim vladama i neki crnohumorni primjer takve vlade, ono, pokušaja. Za to se apsolutno nikad ne zalažem. Ovdje kao politologinja ističem da, da ništa ne može nadomijestiti politiku i politički Jasno. proces. I ne možete vi znastveni metodama izmjeriti što su najbolje vrijednosti. Točno, ja, nemamo ja,
0: dakle, nema politometar. N-
1: nemamo, <laughs> ja, dakle, ono, misli, politički proces je ono neizostavan i potreban, ja, ali ono za što se ja nekako zalažim je za bolje omjere. Ja bih rekla sad u Hrvatskoj je nas prema 10%. Dakle, 90% utječe ono interesno-izborno-stranačka struktura ili ta skupina faktora, ovo racionalno odlučivanje je 10%. Omjeri bi trebali biti u ravnoteženiji i onda bi strategije bile utjecajnije i kvalitetnije. One. Ja mislim da prigovori iz takvog hrvatskog konteksta proizlaze. Evo tako nekako prilike.
0: Vjerojatno je to povezano i sa rekrutacijskim mehanizmima za, za čeljne funkcije u hrvatskim strankama. Gdje, gdje dio tih ljudi možda i jesu stručnici za određena područja. Mi recimo možemo reći da posljednjih godina dominiraju ljudi koji su stručnici za vanjsku politiku, je tako? Jer mislim, jako puno ljudi dolazi iz, iz diplomatskog sektora koji su sada u, u vrhu a, a, političkog odlučivanja. Međutim, čini se da oni nekako a, ne, ne uspjevaju do kraja. Recimo, i ljudi koji dolaze na pozicije ministara često su malo pa dobranci u svojim ministarstvima. Idealno bi bilo kada bi stranke mogle odgojiti svoje kadrove koje bi povlačili iz tih resora i onda bi ih unaprijedili kada se dođe na vlast, unaprijedili ih u poziciju ministara.
1: A? Da, da, nemam nikakav proto na to da je hrvatska politička elita najveći problem hrvatske politike. on I onda kad čujem da ovo pod navodnicima obični građani komentiraju na, na, na tragu nekih urota, oni sve nešto kombiniraju, ali sad imaju to nekakve skrivaju od nas, muljaju nas, jer imaju nekakve svoje velike planove. Ovo je uvijek moj odgovor protiv svih teorija urotja. Ja uvijek ja kažem, urotnici moraju biti visoko sposobni, da imaju jedan perf, nešto za performans i da sa strane vuku 7000 konaca. Ja mislim da Hrvatska politička elita zapravo ima problema sa vještinama i nedostatkom mm-hmm. kapaciteta. Ono, I da nisu sposobni biti čak ni uratnici. Jel? A zato dizajniraju mm-hmm. loše Hrvatske javne politike. Tako da tu smo neđe na sličnu tragu.
0: Prema to nije problema formulog obrazovanja. Mislim, ako se bude barančelna funkcija u Hrvatskoj politici, svi ti ljudi imaju mislim, ovaj, nekakve uh, formule pretpostavke Čak ima tu puno ljudi sa, sa ovoga višim titulama, ali e, možemo se vratiti na dokumente. E, Uvijek kažemo ono, ministrica će predstaviti neku državnu strategiju. Međutim, u redu znamo da to nije bio izravni e, ovoga, fokus ovih istraživanja koje su bave ciljevima, ali... E, što možemo zapravo reći, mislim, e, je li problem možda i kod tih strategija što velik raznorodni broj ljudi, malih nekih radnih skupina na rađenim, e, razinama u ministarstvima sudjeli u proizvodnju tog dokumenta ili obrnuto? ili možda zapravo mi možemo ono, uprijed prstom u, u dva, tri vrijedna službenika koji su zapravo napisali te dokumente?
1: A nismo sustavno istraživali procese, ono, kako st- strategije nastaju. To više imam na ovoj razini... Reći ću, rekla kazala što mi nekad isprepričavaju ono. i ima najraznolikih primjera. Dokumenti u Hrvatskoj nekad nastaju upravo tako da neki službenik dobije zadatak u četvrtak do ponedeljka napiši strategiju, prijedlog, zakona, nacijski plan bez da mu se daju ikakve smjernice što se mm. s tim dokumentom želi. Mora se nešto tick the box ali znači, ovaj, nekakva kućica ono. i onda on skombinira najbolje što može. Ono.
0: I onda je naravno vrlo općajan to to. Pa
1: onda je ili vrlo općenito ili vrlo jednostrano, jedno dimenzionalno, mm. ja? onda s druge strane sam čula od više kolegice i iz akademske zajednice da zaista ih se poziva yeah. da sudjeluju su u radnim skupinama, ali onda se njihovi nalazi ignoriraju. Ja? On je, ili radne, ili su radne skupine pro forma, pa ih se zove ovo jednom godišnje, mislim, pa ništa ne uspiju odraditi, ili zaista radne skupine rade? pa onda njihovi nalazi nekako ne dođu do, do mm-hmm. krajnjeg dokumenta, ne uzmu se u obzir. Ona, ja bih rekla da je ta dominacija politiksa, ona, dakle tih straničkih interesa ili interesne politike ona, ili nekako ja bih rekla ove uh, kratkoročne svakodnevne politike strašno dominira nad uporabom znanja i dugoročnom vizijom. Ja, da biste razvijali javne politike, da ja, gleda sljedećih pet mjeseci, da gledajte sljedećih deset godina. Jasno. To je uvijek duže od jednog mandata. To je obično duže od dva mandata. Ono, I to je taj temeljni ono, ja, kleš. Znači da to je
0: razlika državnika i političara. Ja?
1: Pa je, da, da. I kad bi to je taj temeljni kleš, mi baš nemamo državnika, koji misle, žele nešto iza sebe ostaviti, gledaju svoj mandata ono, i gledaju sljedeće izbore. Ono
0: da čovjek bi ono očekivao da ćemo sada toga više vidjet baš kada su ove neke temeljne izvanske pretpostavke uh, unutar države zadovoljene dakle da ti ove neki veliki ciljevi poput ne znam članstvo u Europskoj uniji su zadovoljeni ne dakle da se ona može malo posvetiti nekim stvarima koje su dugoročnog karaktera
1: pa dobro uvijek se nadamo ali nekako sad ove zadnje veliki događaji nisu mi potaktuli nekakve velike nade, dakle način na koji se upravljalo pandemijom ili način na kojem se upravljalo, upravlja saniranjem posljedica potresa me nisu vjerili da se promijenio stil donošenja političkih odluka u Hrvatskoj. Evo pandemija je sjajan primjer prvi 5, 6, 7 mjeseci toliko se isticalo stručno znanje mm-hmm. ja sam bila jako zadovoljna yeah. evo pogledajte, sad imamo neki stožer tamo su mm-hmm. neki medicinari oni zaista znaju, malo sam prigovarala nije baš bio neki interdisciplinarni
0: pristup nešto sigurnjaka možda da, da, da
1: ali nije, nisu razmišljali o tome da su važni psiholozi komunikolozi i recimo da je važno pitati šta će se događati u obrazovanju i tako da. dalje ali zaista nešto, jedno kratko vrijeme se isticala važnost stručnog znanja u donošenju odluka i onda su došli prvi parlamentarni izbori, i politički stil odlučivanja se vratio na staro. Ono, jel, nekako odmah smo zaboravili, onda, onda smo saznali da zapravo članovi stoždara su visoko pozicionirani u poglavu po dominantnoj političkoj stranci i stari stil, čime je onaj prvi mah krize nekako splasno, Stari stil odlučivanja, stari obraze se opet isplivali. Ona. O, tako da, to mi nije baš veliku nadu probudilo. U smislu da ćemo vrlo brzo promijeniti stil odlučivanja.
0: Ali i komuniciranje na kraju krajeva, jer mi sad imamo pristupanje Eurozoni, imamo pristupanje Schengenu, međutim, to mnogim prosječnim građanima zapravo nije dovoljno vidljivo. Postoje određene ovoga, informacijske strategije, ali komuniciranje, na primjer, koje, koje su konkretni neki polisi, polisi dobrobiti jednog i drugoga, Mislim da, da su ljude nekako uskraćene za tu informaciju.
1: Da, da, nekako... Uh, možda je temeljni prigovor da se kod nas sve radi ad hoc, na brzinu. Dakle, ništa nije promišljeno, sustavno i malo sporije. Mislim, da biste vi uključili znanstveno znanje u odlučivanje, morate dati Aj, malo vremena da, naravno, da se prikupe da. neki podaci, da se neka alternative izvažu. Mislim, ne može to bi znanstveno istraživanje kao što mi radimo na fakultetu godinama, pa nikad nismo gotovi. Ono, ipak je to neki kraći vremenski rok. Ne možete odlučivati danas do sutra, ona. nego morate strateški planirati. Mislim, to onda uključuje i komunikaciju prema građanima i to se mora strateški isplanirati. Da vi ostavite dovoljno vremenskog prostora, da ne poruke pojednostavite, da pripremite medijske materijale koje odgovaraju opće populaciju. Ali kod nas je nekako uvijek sve na brzinu, jer su javne politike sporedna stvar. Tako to ja nekako no. razumijem. Nisu kao nogomed najvažnija sporedna stvar, nego samo sporedna stvar.
0: S tima da je možda i narav suvremenih medija tjera donostelje odluka da izrazito brzo komuniciraju i da zapravo žele imati rezultate jučer, odnosno ne rezultate nego nešto što će prezentirati. Pa onda zapravo preskaču bitne momente u celom procesu stvaranja javnih politika.
1: Pa da opći tempo života ne utječe pozitivno. Mm. Dakle, na ovoj nekoj svakodnevnoj osobne razini ćemo reći da nas pritišće taj mm. tempo. Ono, to je sigurno. Nešto sam pred čitala Uh, uvodnik u neku knjigu koji mi je isto razbio nekakve iluzije i onda je rekao čak demokracija je vrlo nepovoljna za strateško planiranje javnih politika ono, zato što, što više pitate građane i što više uh, uh, želite imati rezultate za sljedeće izbore i što je taj proces u tom smislu otvoreniji to vam umanjuje manevarski prostor da dugoročno planirate i da nešto žrtvujete danas za bolje sutra, jer morate rezultat imati danas. On, ja? I onda, tome recimo zabrinulo jednim dijelom, sve prevencijske politike nemaju šansu. Dakle, vi biste trebali danas žrtovati ekonomsku dobrobit, da izgradite zgrade koje su super protupotresne ili nasipe na svim rijekama dalje ili biste trebali iznimno puno novaca investirati u prevenciju mentalnog zdravlja djece, mladih i tako dalje, ono ali to ne možete pokazati s sljedećim izborima ja. i onda prevencijske politike dakle sa ovim gleda, rastu kvalitete demokracije imaju manju šansu i sad nekako dobro, to je pitanje na koje ne mogu odgovoriti kako to dvoje skombinirati ono, jer nije da sam za manje demokracije ja, ali sam za više prevencije
0: tačno, recimo. tačno Evo, malo se već bližamo kraju našeg razgovora. Što bi preporučala mlađim istraživačicama, recimo na doktorskom studiju, proces dakle, objavljivanja u ovim najprestižnim časopisima? Koje bi bile neki dobri savjeti za njih, za ove mlađe generacije?
1: Pa je, nekoliko detalja bih istaknula. Prvo bih, bih naglasila, možda najvažnije je da imaju visoko samopouzdanje. Dakle, ja znam da mi radimo nekako na, na margini znanstvene zajednice, ono da ne baš apsolutno kao neki, neki drugi dijelovi svijeta, ali sigurno smo u nepovoljnijem položaju u odnosu na ove najprestižnije fakultete na svijetu, nemamo iste uvijete rada, ali to ipak ne znači da su oni sto puta bolji od nas. To sam ja nekad davna mislila, mm-hmm. onda sam otkila da ipak nije tako. I nama je malo teži se probiti, ali nije nemoguće, nije nedostižno i treba je sa tom idejom. Ona. Nis, kao gleda, nisu oni toliko genijalni da mi nikad ne možemo s njima razgo, ravnopravno razgovarati, zaista mm. možemo onda bi ih mi istaknula da je jako važno da budu strpljivi i uporni, kada vas odbije prvi časopis onda ne kažete ja sam glup i to ne mogu ni za mene, nego pošaljete u drugi časopis onda vas odbije drugi časopis onda pošaljete u treći časopis meni se jednom dogodilo da mi međunarodni časopis odbio nakon dvije pozitivne recenzije. Dakle, tražili su neke izmene, ja sam to sve nešto marljivo posložila. Recenzenti su napisali sve uvrstila, vrstila može se objaviti, onda mi je urednica rekla: Je <gledajte> znate, možda ipak niste za našu publiku, ovi problemi u radu mene zabrinjavaju i nije mi objavila rad. I ja sam ga poslala u neki drugi časopis, trajalo je dugo, zato treba biti strpljiv. I na kraju i ta je taj rad objavljen. Evo samo da znate nije ostao negdje u kompjuteru za e, Posebice bi im naglasila da osavršavaju svoje metodološke veštine i veštine akademskog pisanja. Dakle, ne možete ni s time garantirati da recenzenti neće prigovarati, ali ipak snažno jačavate svoju poziciju. Dakle ako znate standardno strukturirati svoj rad, znate što mora biti u uvodu, što mora biti u zaključku. Znate precizno odrediti istraživački dizajn, znate ga obrazložiti, argumentirati ono. Znate u metodološkom dijelu precizno objasniti što ste radili ono. To su kako rekla velike snage koje vam mm. ipak će vam pomoći da se probijete. Možda ne u prvom časopisu, ali to povećava vjerojatnost da ćete objaviti u međunarodnom časopisu i ja mislim da je to najvažnija stvar koju treba raditi doktorski studenti. Dakle, oni svi znaju čitati knjige, pronaći članke, to mogu raditi sami, to bi uvijek na, na, na internetu nađete zilion izvora, uvijek će ih naći iščitati, ove vještine bi trebali ojačavati. I zadnje... Evo baš sam jučer pisala recenziju jednog članka za kojeg sam napisala da je maštovit, nekako kreativan, inovativan. Evo to bih im preporučila. Dakle, izumite nešto, doslovno izmislite nešto. Nemojte se bojati u tom smislu da sad to mora biti standardno i dosadno, Ali ono, mislim prepoznat će vas, ćete nekom za oko kad stvarno imate nešto malo drugačije, onaj. i u tom smislu treba biti hrabri onaj al pa kažem ako ih i odve sedam puta to je isto u redu osmi put će ih objaviti da
0: i je nam možda specifična stvar isto vezana uz publiciranje najčešće u politologiji Dvoje, troje autora maksimalno bude na jednom radu. Mi ovdje sad vidimo na, na tragu ovog projekta da se zapravo kupila niz istraživačice i istraživača i da je tu jedna veća skupina ljudi znala stajati iza, iza radova. Kako izgleda taj proces? Je li malo to drugačije koordinirati? Onda I projekt, ali i ta, takav jedan rad. Kako dobro posložiti tko, koji dio radi?
1: Koliko se ja sjećam, neki zadnjih analiza naše znanstvene produktivnosti na fakultetu političkih znanosti, politolozi najviše samostalno pišu. Mislim da 80% naših radova je jedan autor. Tek smo ušli ovo da je dvoje troje, a ja mislim da nemamo baš puno primjera da se osam autora potpiše na jedan rad. I reći ću vam vrlo izazovno je vrlo zabavno. Dakle, mi smo u cijelom istraživačkom procesu sudjelovali zaista svih osmero moj zadatak kao voditevici istraživanja je bio da za svaki istraživački korak imam neki prijedlog na temelju kojeg se diskutira, ali onda smo diskutirali svi. I na kraju, e, e, i kad pišemo zajednički rad svi osmero, iako većinu toga ja nekako predložim i napišem, svatko mora nešto, ispred, kako svi ispregledaju cijeli rad, svi komentiraju. E, najveća prednost takoga procesa je nešto što ja zovem multiperspektivnost. Mm. I nije šala da puno glava, pu, više zna i da više pari oči zaista više vidi. Mm-hmm. I česta nam se dogodilo da diskutiramo satima i da onda neko kaže to mi uopće nije palo na pamet. Ili ja to vidim sasvim drugačije. Recimo, svašta smo otkrili. Recimo, cilj mobilnosti je najvažniji cilj u prometi u obrazovanju. Posve drugu stvar znači. Ne, Otravo, ovdje je fizičko ne, prometovanje, ne, ovdje je prohodnost obrazovnog sustava ili recimo iznenadjeli smo se koliko su sigurnosti dobrobit povezane. Dakle, nacionalna sigurnost u ovom klasičnom smislu ono, uh, spašavanja dvojne ugroze se danas proširila pa uključuje ekološku, ekonomsku političku sigurnost I jako se naslanja primjerice na razumijevanje dobrobit iz politike mentalnog zdravlja. Mm-hmm. Ono, jel, dakle, sigurnost pojedinca spada u nacionalnu sigurnost i u mentalno zdravlje. Evo, takve stvari smo otkrili zato što nas je bilo puno. Jel, dakle, istraživački tim su zapravo istraživači različitih resora. Mm-hmm. To nam je bilo jako važno. Dakle, neki prate obrazovanje, neki mlade, neki gender teme, neki sigurnost, neki kaznenu u politiku. No. Minus je ova koordinacija koju si spomenuo, Dogovoriti sastanak za osmeru ljudi, to za, za, za termin pronačan treba nekoliko tjedana i proces istraživački ne mišao zapravo jako sporo. Mi već skoro petu godinu Radimo na istom projektu na kodiranju istih strategija, ono kao kodiranje smo završili, sad pišemo iz toga članke, ali kad nekako podvučem crtu, ja mislim da se to isplatilo. Ono, nekako smo pristali da proces traje dugo, ali isplati se. Ja mislim da smo puno time dobili. Ono. Evo, to su plusevi i minusi, recimo.
0: Da, i sjajno je vidjet na tom primjeru kako uh, kolegice i kolege iz raještih i koji formalno nisu nužno u području javnih politika mogu surađivati i, i to isto iznjati ovako jedan, jedan generacijski podohvat, jedan, jedan iskorak u smislu uh, da se vidi kako, kako svi mogu zajedno doprinijeti ta neka integracija uh, raještih poddisciplina uh, politologije.
1: Da, ja koristim priliku da zahvalim kolegicama i kolegama s projekta Na strpljenju, na trudu, na opornosti i na volji. Nekako to što smo radili sporo, mislim da im je to bio veliki plus, jer su rekli da ne osjećaju stres i pritisak ovoga projekta. Nije onaj luđački tempo, sve mora biti gotovo u godinu dana, žurno publicira, a s druge strane, zbog toga možda nisu izgubili interes i volji. I još uvijek kad se nađemo na sastancima, to mogu biti beskonačne diskusije i ova ta multiperspektivnost je zaista prednost i dar. Svako kaže, čekaj, 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 u moj poddisciplini, knjigama, nešto to ovako. I onda možemo zavijek diskutirati. <laughs> e,
0: ja mislim da bismo mi ovdje mogli i dalje još puno diskutirati o još mnoge teme otvoriti, ali čini se da smo ipak ovaj, došli do kraja današnjeg termina. Ana, puno ti hvala. Ja mislim da si i našim slušateljicama i slušateljima nadam se otvorila mnoge nove poglede, da se ih motivirala za važnost javnih politika u Hrvatskoj, ali naravno i specifično politološkog istraživanja javnih politika. Hvala ti.
1: Hvala svima na slušanju.
0: Slušali ste politološki podcast u produkciji Hrvatskog politološkog društva. Voditelj Višeslav Raos, urednik glazba Enes Kulenović. Pomoć u realizaciji, Višeslav Raus, Krešimir Petković i Leon Cvrtila.